0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Transformação Digital, da tecnologia do entretenimento da Globo. Na jornada de hoje, nós convidamos você a exercitar o poder da reflexão de uma maneira mais crítica, mais profunda, abordando temas que tratam de tecnologia como instrumento de mudança. Vamos trazer e debater bastante coisa por aqui. Visões de futuro, tecnologia, sociedade, muito mais. Esperamos que vocês curtam tudo isso. Ah, e não se esquece, né? Se inscrevam em nosso canal. Opa! Que canal é esse, Murilo? Fala pra gente. Ih, rapaz. É verdade. De fato, a gente ainda não tem um canal, mas prometemos criar tudo isso aí após esse podcast, que com certeza será um grande sucesso. Bom, e vamos então direto ao assunto, falando aqui com o nosso grupo hoje que está reunido para debater esses temas todos, fazer esses contextos e associações importantes aí relacionados à tecnologia e futuro. Estou aqui eu, Murilo Gorgado, o Rodrigo Siervi, o Rafael Duque, o Anderson Proença, Renan Moreno e o Eduardo Lacava, juntos, para poder trocar várias ideias legais aqui com vocês. E aí, pessoal, como é que estão todos aí? Tudo bem? Tudo bem nada, Murilo. Fui demitido por um robô. Que isso? <risos> demitido por um robô? Explica mais pra gente como é que foi isso aí, cara.
1: Brincadeiras à parte, mas recentemente a Amazon colocou um robô, cara, pra monitorar todas as entregas. Ou seja, qualquer sinal de atraso, desvio de trajeto, qualquer coisa que impacte na experiência do usuário, isso vai sendo sinalizado. E aí, quando isso começa a ter uma recorrência, né? não tem nem ninguém do Capital Humano, o RH... Que entra em contato com o cara, o próprio, o próprio funcionário já recebe uma mensagem automática de um robô por SMS e e-mail que ele foi desligado. Cara, você já imaginou o frisson que isso não causaria no nosso país? cara? Ser demitido por um robô? Monitoração 24 horas? É um tema muito sensível, né? O trânsito ia ficar melhor, com certeza, na Barra da Tijuca, né, Rodrigo?
0: <risos> Interessante esse contexto de, 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 de experiência do usuário versus né, a, a própria reputação do colaborador. Eu acho que a gente ainda está no meio de campo entre tudo isso. A tendência é que a gente tivesse também entregas automáticas e que talvez o algoritmo não fizesse tanto em efeito. E eu acho que o grande lance é, é esse período de transição do qual a gente está hoje com algumas tecnologias à mão e tendo também toda uma responsabilidade social por trás. Mas não podemos esquecer que a experiência do usuário é muito importante nesse sentido, principalmente para os grandes amantes né, Desses, de, 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 de alguns consumos específicos. Né?
2: É, eu, por exemplo, cara, compro bastante peça para os meus carros na internet e só compro se tiver entrega para outro dia, bem programado, eu quero saber onde está, como está, e só compro se for para outro dia. Se não, eu procuro outro fornecedor e só, assim, de imediato.
1: E o custo disso, Rafael, é proibitivo? Você pedir para entregar no mesmo dia ou no dia seguinte?
2: Não, não. Aqui uh, o custo não é tão mais alto, até porque existem novas tecnologias. Nos Estados Unidos eles já fazem entrega com carros é, elétricos para diminuir o frete. Aqui no Brasil já tem entrega com, com caminhões é, movidos a GNV, então o custo tem diminuído. Legal.
0: Já deu para perceber que o Rafael é um grande amante de carros, né? E veja que nas notícias agora recentes, temos uma experiência interessante da Ford criando um perfume com cheiro de gasolina para donos de carros elétricos. E aí, Rafael, você compraria um
2: desse? <risos> então, não sei se eu compraria o carro elétrico, mas talvez o perfume. <risos> a experiência é tudo que, que é importante. Até pro próximo carro, pro novo carro do futuro, a gente vai ser voltado sempre a experiência e não para o pro, pro equipamento em si.
1: Muito bem lembrado aí, Rafael. Isso aí faz a gente ter uma reflexão sobre aquele, aquele paradigma, né? O quanto o carro evoluiu. Porque, no, no meu ponto de vista, não, não tivemos uma evolução significativa em 100 anos. O carro continua tendo o mesmo conceito. Ele continua tendo quatro rodas, acelerador, volante, freio. Ele continua tendo todo esse aparato que já existia 100 anos atrás. O que mudou foi a segurança e, a, e o conforto, né? Mas já, já, já vemos que no futuro próximo aí, a gente vai ter carros que vai estar tá totalmente disruptivo né? A gente já começa a ver que o consumo do carro vai ser menor, ou seja, isso vai mudar a tua relação de cliente aí do frete. Você vai pagar mais barato, uma vez que o transporte vai ficar mais acessível, né? E falando da evolução dos carros, né? Quem não lembra na década de 90, Michael J Fox e Dr. Brown, de volta para o futuro, quem nunca imaginou que os carros não chegaria no ano 2000, que um é né? quando o filme demonstrava, né, que o DeLorean voaria, né? A gente ficou nessa expectativa, quem nunca ficou na expectativa que o carro ia evoluir a esse ponto e infelizmente não chegamos a isso, né, Rodrigo
3: É, eu tô até hoje esperando, tô até hoje esperando o carro voar e ele não voa né? Exato.
1: Pô, bem lembrado aí, Anderson. A questão do filme de Volta para o Futuro, né, que se passava em meados de 1986, 85 ali, se não me engano. Mas se você for para lá para analisar, né, algumas das projeções desse filme, e você olhava, por exemplo, aquela hora que o cara foi despedido via FaceTime, né? O skate sem roda, né? O skate sem roda. Skate o cara foi... <risos> é, o cara foi demitido pelo FaceTime. Não existia isso, né? O cara recebeu um fax. Então tem muitas projeções daquele filme que se tornaram que verdade. É verdade. A única coisa que, é que não aconteceu foi o carro voar e voltar o futuro, ou pro, né? De voltar pro futuro. Então, assim, o resto, tudo... tudo 90% do que o cara... Colocou no filme ali e aconteceu, né? É verdade, eu lembro do, do Michael James Fox sendo demitido pelo FaceTime e eu ficava pensando como é que isso é possível? A gente conversar olhando pro outro não estando no mesmo local Caso está a gente em 2021 fazendo reunião de teams e não indo mais localmente pros escritórios
0: né? Gravando um podcast, quem diria, né? <risos> E temos por aqui também, pessoal, a presença super especial de Wanks Leandro, diretor do Instituto Fenasbach. Ah, também professor, consultor, palestrante e autor, uma carreira muito longa, mais de 20 anos ajudando pessoas e empresas na jornada de transformação. Seja muito bem-vindo, Wanks, e muito obrigado por estar aqui conosco nesse dia. Valeu, Murilo. Valeu, pessoal. Tamo junto. É isso aí. Cara, a gente estava falando que o carro nem evoluiu e tem gente já indo passear no espaço Cara, o melhor, veja bem, Mercado Livre já faz promoção de entrega grátis para quem ficou na Terra durante a viagem de Jeff Bezos para o espaço. Cara, tem muita coisa por trás disso, não só essas recentes expedições e tecnologias, mas a expectativa na sociedade nesse entorno, nessa grave crise global. Como é que você avalia tudo isso, Wanks? O que é que de fato está por trás disso tudo?
4: É, é, toda situação tem diversas perspectivas de análise, né? Então, quando, por exemplo, eu fiz um post até quando, na época quando o Jeff Bezos foi lá para o espaço, e é interessante, sempre tem críticas é, de diversos, mostrando diversas possibilidades de análise. Uma delas foi que, pô, o, os bilionários estão investindo em viagens espaciais e ao invés de investir para acabar com a fome. Por exemplo, outras causas sociais mais interessantes. Outros falando que, pô, que legal, que avanço tecnológico e tá, tal, não sei o quê. E agora, por exemplo, essa questão também que você traz. Pô, investindo nisso, tem outras tecnologias que não estão tão desenvolvidas. Como, por exemplo, o carro e tal. Assim, todas essas perspectivas são legítimas, né? Se assim, Todas têm uma legitimidade de, de análise. É, o, o objetivo declarado deles é o objetivo comercial. né? Então, eles estão fazendo essa jornada toda por, por uma questão que está alinhada, pelo menos pelo que eles falam, está alinhada os objetivos pessoais com objetivos comerciais. Então, eles querem se autorrealizar, que é óbvio, eles são pessoas agressivas, digamos assim, tanto que eles são bilionários... Acho que ninguém fica bilionário, assim, a não sei óbvio, por herança, que não é o caso deles, né? É, ninguém fica bilionário sem ser, ter aquela gana, assim, correr atrás e tal, que é ser o primeiro, então, então é o caso deles. Então eles têm essa gana pessoal de, de avançar e também tem o, 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 a questão comercial, que com certeza é um terreno inexplorado. Esse aí não é explorado comercialmente, né, que antes era explorado somente por estados, por nações, então uma, uma exploração pública. E agora tá nessa exploração aí comercial privada, que eu acho super interessante e o que eu acho mais interessante ainda é que independente da perspectiva de análise, tipo, ele tá investindo em outras coisas, outras tecnologias ou em questões mais sociais, toda, todo o avanço tecnológico sempre tem um arrasto que chama, né? Que vem por trás, assim. E são evoluções é, tecnológicas em paralelo que vem ocorrendo, como aconteceu, por exemplo, né época o pessoal tava... É, na própria corrida espacial mesmo da NASA e tal, vieram várias tecnologias dali, que foi, por exemplo, o PFLON, a gente utiliza hoje nas panelas, fazer ovo frito, por exemplo, não ficar grudando tudo na panela. É, lycra, que a gente usa, camisa, é, calça, roupa íntima, que seja. Então, assim, é, forno de micro-ondas, que é outro que a gente utiliza para caramba também. Então, assim, independente da, da do objetivo qual seja, eu acho que é interessante para a humanidade como um todo, porque, com certeza, traz outros avanços tecnológicos que vão melhorar a nossa qualidade de vida. É, isso é verdade.
0: O Banho você lembrou bem aí, a gente até tá falou ontem. Perfeito. Se a gente vai viajar para o espaço nos próximos dias, a gente não sabe. Opa, Murilão, onde é que compra a passagem? essa. É, vai juntando as suas economias, de repente, aqui, um pouco do 13 terceiro, uma hora você chega lá, com certeza. Pessoal, é, e falar em em futuro e falar futuro de sociedade, temos também uma oportunidade muito grande aí de virada do próprio capitalismo, né? Como é que vocês analisam aí a economia de compartilhamento, esse custo marginal de zero que tanto se fala agora? É, será que de fato no futuro teremos uma sociedade totalmente conectada com um grau de compartilhamento que vai ser tão grande que o custo marginal para se usar qualquer coisa vai ser a margem de zero?
3: Bom, então, Marilão, eu acho que faz muito sentido né? esse escalonamento de produção em massa. Isso já começou lá na época do Henry Ford né? e hoje, na verdade, isso se assentou bastante. Se a gente pegar o caso, por exemplo, do Google, Amazon, os principais aí, né? as techs, elas praticamente não têm equipamentos físicos, né? tudo basicamente é nuvem. Então, a partir do momento que você vai nesse sentido de análise, você tem um escalonamento do produto, você consegue enxergar, por exemplo, pegar alguém que está na América Latina e na Ásia, fazer com que tenha o mesmo acesso com baixo custo agregado. Né? então imagina você chegando isso a toda a população e isso faz com que tenha uma obviamente tenha uma receita maior de publicidade tenha uma um custo maior menor né custo marginal de zero né tendendo realmente a zero então você tem um escalonamento desse toda essa oferta de produto né levando em consideração também um podcast que sugerido por você mesmo né a gente ouviu né tem um caso bem emblemático que o, o professor ele cita né a construção de prédios hoje em dia como como é feito né a construtora chega vai lá constrói aquele prédio e vende todos os apartamentos. Hoje em dia a gente sabe que fazer um desmonte para adquirir né, um imóvel é uma energia muito grande. Então qual é talvez uma proposta futura? Você ter empresas que construam esses prédios, esses, esses blocos, que façam as aquisições de materiais em escala e tenham todo um padrão de confecção desses prédios. E aí as pessoas passam a contratar, fazer uma assinatura daquele apartamento né, que paguem ao longo da vida, mas com custo extremamente baixo. Porque o, o próprio a própria construtora já ofereceu isso num custo muito baixo então assim acredito assim na minha humilde opinião que é uma tendência sim do mundo né então assim só nesses dois casos a gente foi para algo digital algo tecnológico para algo físico algo uma construtora por exemplo que é feito desde as primórdias da humanidade e são conceitos parecidos para o futuro né é, eu acho eu entendo o seguinte aqui essa evolução digital toda que está
4: ocorrendo agora que a gente pode dizer que é a quarta revolução né que seria a revolução digital, ela é interessante que ela por trás dela ela só existe porque existe porque foram realizadas outras revoluções. Eu só quero falar isso porque a Gerenci falou, que falou do digital e falou de construção de prédio, né? Então, se a gente pensar, a primeira revolução foi mecânica, depois uma revolução elétrica, depois a internet, e agora a gente está na revolução digital. A revolução digital, que ela permite uma escalabilidade muito maior, e só é possível chegar nesse nessa tendência de custo marginal zero, que existe toda uma infraestrutura física que está implantada, né? pode de internet, de cabeamento, por exemplo, de máquina, de equipamento, que faz com que a gente, por exemplo, que nem a gente aqui agora, a gente vai fazer esse podcast aqui. A gente não precisa de grandes estruturas, é um software que está disponível de graça. A gente pega um outro software para a gente se comunicar e a gente vai e coloca numa plataforma de graça e todo mundo consegue escutar. Antigamente não, a gente teria que contratar um monte de coisa, toda uma estrutura que não existia. Mas a economia bruta, a economia raiz, ela vai continuar existindo. A gente vai continuar precisando por exemplo, de prédio, de concreto então vai ter espaço para todo mundo a questão há um deslocamento de foco né então enquanto antes todo mundo ficava no num, é, na economia física agora a maioria vai, consegue migrar para uma economia mais digital pra atuar na economia digital acho que é por aí Sim.
1: inclusive até na data que a gente tá gravando esse podcast aqui em agosto de 2021 a, a palavra do momento para essa é, economia digital é assinatura antes você tinha o licenciamento de software agora você tem a, a assinatura é a tenho vários amigos meus que não querem mais comprar casa própria, eles querem alugar. Então, se no futuro tiver um serviço, ah, eu alugo é, casas, você, assina, você faz uma assinatura e ah, tem um disponível, não sei quantos imóveis. Tenho certeza que vários amigos meus vão aderir a isso. Enquanto contrapartida, partida, assim, é, na, na geração dos meus pais, o sonho era você comprar a casa própria. Então, assim, ó... Oh, a sociedade vem mudando pra, pra esse sentido, né? Sem sombra de dúvida, a gente já tem assinatura de carro, assinatura de casa, você tem assinatura de tudo hoje em dia, né? Eu acho que isso foi o que você falou, no passado era, uma, era um sonho, então pra nossa geração, né? A nossa geração já tá é muito dinâmica. Hoje você vai comprar uma casa no Rio, mas pode ser que amanhã teu emprego te leve pra São Paulo. E assim, a gente não cria mais raiz, né? A gente tá numa geração que você anda para todos os lados. Então, assim, países... É, mais desenvolvidos, assim podemos dizer, né? E é, ninguém tem carro próprio. É um eterno, é uma eterna assinatura.
4: O um ponto que eu acho interessante a gente analisar é o seguinte: percebo como a migração é para acabar com a ociosidade das coisas, entendeu? Então, quando você falar, ah, tem tenho... para que eu vou comprar casa? Ou para que eu vou comprar um carro? É Melhor alugar, fazer uma assinatura. E o Renan comentou porque, porque tipo, eu uso para ir para o trabalho e depois para voltar ao trabalho e nesse meio tempo. Cara, pela, justamente pelo digital, eu consigo comunicar que ele está disponível e alguém que tem a necessidade consegue pegar e utilizar naquela hora. Entendeu? Então, você, a ideia, apesar de, do objetivo, digamos, isso que eu acho interessante, né? o objetivo da, de, assim, da, do digital é, é escalar. Só que ele acaba cuidando é, da eficiência das coisas, do funcionamento das coisas. Quando você fala de revolução industrial, aquela das máquinas e tal, ah, o objetivo dela era era a eficiência só que ele acabou que escalou entendeu o que eu um paradoxo. tipo o digital ele é para ele é para escalar mas na verdade é eficiência e o, o industrial ele é para melhorar a eficiência mas acabou escalando né? Entendeu? produzindo uma porrada de camisa, carro pra caramba, roupa pra caramba, então escalou pra caramba. Então, isso é interessante que acaba que essa, essas tecnologias modernas, o digital, acaba com a ociosidade. Inclusive a gente, pelo, você vê que tanto de tecnologia que está surgindo, inclusive para utilizar a mente da gente, né? Então, se gente não vai ter nem mais ociosidade mesmo de ficar... É, que agora você vai para uma praia, pô, vou ouvir um podcast aqui. Eu é não é? Antigamente você ficava ocioso, você ficava ocioso mesmo. <risos> ficava olhando pro, pro, pro céu, vendo a nuvem passar. Hoje em dia, você, nem isso você fica. Então, está acabando com todos os espaços de ociosidade. E eu acho que isso acaba levando ao, ao tal da,
0: do custo marginal zero. Bom, que visões muito interessantes né, que envolvem, os, não só a tecnologia, como os valores do ser humano. Né? Tudo isso está mudando e a evolução é algo contínuo e exponencial no momento de hoje. Bom, e nesse contexto todo, pessoal, temos tantos exemplos hoje não só na nossa vida pessoal, em qualquer lugar que a gente vá, e nas grandes empresas e pequenas também, processos de mudanças são sempre dolorosos. É da natureza humana se manter seguro. Mas nesse contexto todo, de tantas mudanças que a gente já falou até agora, é necessário fazer um processo evolutivo muito mais rápido e, e tornar as mudanças e os impactos das mudanças reais em muito curto prazo. Não sabia que era impossível, foi lá e fez. Às vezes a gente precisa de se desapegar de alguns conceitos para conseguir evoluir. Como é que vocês veem todo esse contexto de mudanças nas organizações, nas pessoas? Onde a gente está nesse ponto?
1: É, bom, Murilo, mudança é sempre difícil, né? Em qualquer lugar que você chega, se depara com mudança, você vê a resistência de, de todas as pessoas naquele meio, né, para uma mudança. E é difícil abrir a mente para você conseguir sair daquele cotidiano e, e quebrar um paradigma e ir para outro, né? Eu não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar da fábula dos macacos e das bananas. É uma fábula antiga, né? mas talvez quem não conheça, vale só para exemplificar do que a gente está falando. A fábula diz o seguinte, cientistas colocaram cinco macacos numa jaula. Imagina cinco macacos numa jaula, uma escadinha, uma banana no, um cacho de banana no topo. O primeiro macaco subiu, o restante ficou lá embaixo e tomou um jato de água fria. Quem, quem não subiu para pegar banana tomou um jato de água fria. Aí o processo foi ser repetido, né? Até que quando um dos macacos tentava subir a escada, os outros batiam nele, para que não tomasse o jato d'água. Os cientistas trocavam então cada um dos cinco macacos e tudo se repetia até que todos os veteranos fossem trocados. E só tivessem macacos novos. Mesmo, mesmo nenhum deles tendo tomado jato de água fria, eles se batiam ao tentar subir para pegar as bananas, imagina. Certamente nem se perguntavam por que faziam aquilo, né? Mas como sempre foi assim, eles seguiam o processo. No nosso mundo é a mesma coisa. Quem nunca chegou em um ambiente novo e ouviu, pô, sempre foi assim, não é agora que vai mudar, né? Não é você que vai mudar isso. Então, é mais ou menos essa fábula dos macacos da banana. É a mesma coisa. O, 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 trocou todos os cinco macacos veteranos entrou um novo ali, mas ele tentava subir, tomava pancada, e todo mundo que estava ali, que também nunca tomou o jato de água fria, batia no, no macaco. Mas por que, que batia nele? Ninguém se perguntava, né? Então, é a mesma coisa. É, é, nas nossas corporações, a gente vê isso diariamente, né? O isso, isso, que, que vocês acham disso?
0: E o medo da paulada, né?
1: É Exatamente. Vou, vou fazer nada, vou ficar aqui no meu cantinho, quietinho, Pô, vai que alguém bate em mim aqui,
4: me dá um esporro, então vou ficar na minha, né? Ó, esse ponto é interessante, né? Que você vê como que a, que a cultura influencia o comportamento das pessoas. Então, é interessante que a gente fala essa fala dos macacos, eu percebo ela falando muito de da cultura do ambiente que a gente está e como ela influencia o nosso comportamento. Que a gente não precisa nem ficar pensando muito, na verdade, é melhor a gente seguir. Isso é interessante que no nosso processo mental, a nossa tendência, é a gente, o nosso cérebro ele consome, é, digamos, condições normais, 25% da nossa energia, do, do nosso corpo. Então, qual é a tendência dele? Padronizar tudo. Então, padronizar julgamento, padronizar, tomar menos decisão, ir pra, por instinto, ele consome bem menos energia, né? Então, quando a gente entra num contexto, então é muito mais fácil a gente analisar a cultura, que isso aí a gente tá consumindo mais energia, mas rapidamente a gente identifica o contexto e já começa a seguir aquela cultura para não ter que tomar mais muita decisão, entendeu? Então é, seria mais. Então eu entro na, por exemplo, agora aqui na Globo, por exemplo. Aí eu entro aqui vejo vocês atuando, vejo que todo mundo usa camisa, camiseta, faz de conta, tá? Usa camiseta, o pessoal fala gíria, o pessoal fala assim. Aí, cara, não dá nem dois, três dias eu tô falando igualzinho, tô me vestindo igual e falando igual a todo mundo da da organização. Uma então, cultura, ela é muito forte. Quando a gente fala de transformação, por isso que um aspecto super importante da transformação das organizações, por exemplo, agora a gente vai transformação digital, transformação ágil, é trabalhar a cultura. às vezes o pessoal trabalha só a tecnologia, mas a tecnologia é um aspecto mínimo que sem a cultura não vai para frente. teve um jargão que foi inventado pelos consultores que é digital first, que é digital primeiro. eu acho que essa essa abordagem leva a um erro, na minha opinião. Entendeu? Pra mim a abordagem que é mais interessante deveria ser o propósito primeiro. Entendeu? Então, propose first. E não é uma abordagem de abraçar árvore, não sei o quê. Cara, eu quero falar com propósito é melhor, é mais interessante trabalhar primeiro com os comportamentos, o mindset, a cultura da organização para depois entrar na, na transformação digital, propriamente dita, do que fazer primeiro a digital e depois o, o, o comportamento e tal, a
1: cultura. Perfeito. É o famoso. Transforma na dor ou transforma no amor, né? Cá estamos aqui no Transformação, né? Para isso, estamos aqui para trabalhar isso na cabeça de todos nós. Acho que estamos no caminho certo.
0: Bom, pessoal, espero que vocês todos tenham gostado aí de um pouco do nosso trabalho, que na verdade foi uma grande diversão para todos nós. Tivemos ali grande envolvimento para construir tudo isso. E na prática, a gente descobriu que isso pode ser trazido com uma grande leveza. E é um pouco dessa experiência aí que a gente falou por último. Muito legal mesmo, muito gratificante. Queria agradecer aqui imensamente o professor Wanks Leandro, diretor da Fenasbac que trouxe aqui vários insights super legais aqui para pra dividir junto com a gente. A gente aprendeu muito com ele. Foi realmente muito interessante discutir esses temas. E eu tenho certeza que vocês todos gostaram e vão, com certeza, a partir de agora, seguir a gente em nosso canal, que se tudo der certo e Rodrigo Sieve fizer o trabalho dele direitinho, já teremos o nosso canal daqui a pouco no ar. E esse podcast, com certeza, dará muitos frutos. Estaremos ali rastreando O Mundo Mudou Bem Na Minha Vez. Será que é o tema do próximo podcast, Eduardo Lacava? <risos> então, pessoal, muito obrigado, Anks, muito obrigado, time, Renan, Anderson, Lacava, Cierve, Harrison, o Rafael, toda a galera que esteve trabalhando junto nisso aqui tudo. Eu me despeço aqui, Murilo. Um grande abraço a todos vocês e até uma próxima e muito breve.
1: Até uma próxima. A gente vai se ver outras vezes, com certeza. <risos> abraço, gente.